0: Wie hast du es geschafft, also wie, wie ist es dir gelungen, eben genau das zu machen, was dich ja innerlich erfüllt und, und einfach ja jeden Tag wieder neu äh, antreibt und motiviert? Wie ist es dir gelungen, diesen Weg zu gehen, deiner persönlichen Erfüllung?
1: Also vorweg bin ich der Meinung, dass es nicht nur einen Seelenzweck gibt, weshalb du auf der Erde bist, also eine Sache, die dich dann ausmacht, sondern ich glaube, wie du gerade gesagt hast, die Erfüllung, die kann sich auch ändern in verschiedenen mhm. Lebensphasen. Du kannst zum Beispiel, also jetzt mal von mir ausgehend, ich kann jetzt die absolute Erfüllung finden im Coaching und dann vielleicht in ein paar Jahren, in zehn Jahren finde ich die Erfüllung im Bücherschreiben zum Beispiel als Autorin. Und ich denke, um dem Ganzen mal den Druck darauf zu nehmen, sich dessen bewusst zu sein, dass man seinen Weg auch ändern darf und dass es zu einem selber gehört und dass es letztendlich zu dem Menschen macht, der du dann bist und wie du auch gesagt hast, es ist nicht einfach natürlich, seinen Weg oder seinen Zweck so zu finden oder das, was einen erfüllt, aber da einfach mal ehrlich in sich selbst reinhorchen, was macht mir denn eigentlich Spaß? Ohne das Ganze zu bewerten, aber vielleicht zu reflektieren, was habe ich früher in der Schule schon gern gemacht oder in meiner Freizeit, worin war ich gut? Was haben meine Eltern gesagt, was ich immer schon gut konnte? Da einfach mal reflektieren und das vielleicht auch einfach mal runterschreiben und bei mir war das immer der Fall, ich, ich schreibe total gerne. Ich habe gerne schon ähm, geschrieben kleine Gedichte und auch so kleine Geschichten und Texte
2: Schön. und hatte
1: aber diesen Glaubensgrundsatz, dass ich als Autorin nicht wirklich viel Geld verdienen kann und das wurde mir auch von außen herangetragen. Ich wollte tatsächlich Journalismus studieren und dann hieß es ja, mach doch auf Scheiße, <lacht> <lacht> weil das ist brotlose Kunst. Das ist so ein Satz, den werde ich nicht vergessen. Also habe ich das damals nicht studiert. Und dachte dann auch immer, ja, das, das kann ich nicht machen, weil ich habe ja nicht studiert. Ich kann ja nicht einfach ein Buch jetzt schreiben. Das war so die, die Limitierung, die ich im Kopf hatte. Aber dass man da einfach mal offen und frei denken darf, was mache ich gerne? Und dann sich in die Richtung bewegen. Wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Job hat, ähm, aber gerne schreibt, dann nicht einfach das Schreiben in die Zukunft legen und sagen, ja, irgendwann mal werde ich vielleicht ein Buch schreiben oder so, sondern das Schreiben jetzt schon machen. Wenn es dir wirklich... Freude bringt, dann mach es einfach für den Zweck der Freude. Mach es einfach, wann auch immer du Zeit hast. Schreib in dein Journal oder kreier einfach einen Blog und schreib da deine Gedanken nieder. Yeah. Fang einfach mal damit an. Und den die Erfüllung zu finden, geht meist so, dass wir damit starten und uns dann irgendwie dahin bewegen langsam. Und plötzlich eröffnen sich Möglichkeiten. Und dann findest du vielleicht einen Weg, dass du damit auch Geld verdienst. Oder du lernst Menschen kennen und dann findest du heraus, vielleicht kann ich in diese Richtung schreiben, es muss gar nicht mehr mal so sehr nur meine Gedanken sein, sondern es eröffnet sich dann irgendwas für dich und das Wichtigste ist einfach darauf hören, was dir wirklich Spaß macht und Freude bereitet und dem zu folgen, da mal mhm. den Anfang zu machen und Stimmt. nicht zu viel verdenken.
0: Verdenken, sagst du?
1: Ja, ja genau. Ja, ja. Also, wenn du den Gedanken hast, damit verdiene ich doch kein Geld. Es kommt ja nicht immer nur auf Geld drauf an. Das sollte nicht dein, dein Drive sein, ähm, hm. nur das Geld, sondern wirklich wegen der Freude mal anfangen. Und das andere ergibt sich dann, wenn du den Start mal gemacht hast.
0: Ja, auch wieder aus meiner Sicht. Es gibt auch viele Studien darüber, dass ein Weg der Veränderung aus zwei Gründen stattfinden kann. Zum einen, dass dieses Weg von, na, der Leidensdruck ist zu groß. Und eben auch das Hinzu, du hast uns jetzt auch schön erklärt oder beschrieben, dass es da durchaus auch ein Weg des Hinzus, also so die Leidenschaft, die, die Werte, die man vertritt, dass da eine Veränderung stattfinden kann. Aber wenn wir uns vielleicht nochmal das Gegenteilige anschauen, dieses Weg von, von dem Leidensdruck wegzugehen, ist das aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit, eben weg von diesem Leidensdruck zu kommen, dass ich den Weg der Veränderung einschlage? Also weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, ähm, in welchem Bezug meinst du jetzt, auf auf die Erfüllung, auf auf den Beruf? oder? Ja, richtig,
0: genau, weil ich, ich habe auch viele Bücher schon gelesen, unter anderem eben auch das von der Buddha and the Badass, meine meine größte Inspiration, wo es eben darum geht, dass um, der Weg der Veränderung meistens durch einen Painpoint eben zustande mhm. kommt oder dass wir erst dann erfahren, ja, was sind denn eigentlich unsere Werte? Was war dieser, dieser, Schmerzpunkt, wo mir gesagt hat, ich muss davon weggehen, damit ich eben diese Richtung einschlagen kann?
1: Ja, das ist tatsächlich in den meisten Fällen so. Das ist die evolutionary and revolutionary genau. growth curve. Ähm, wo du dann erstmal an den tiefsten Punkt kommen musst auf dieser Kurve, bevor du dann wirklich für dich realisierst, okay, ich bin jetzt irgendwo gelandet, wo ich überhaupt nicht sein möchte und es tut einfach nur weh, hier zu sein yeah. und ich muss jetzt was ändern, weil sonst weiß ich nichts mehr weiter. Und an diesem Punkt kommen viele Menschen beziehungsweise müssen viele Menschen kommen, weil wir ja doch die ähm, den Glaubensgrund so ein bisschen haben, die einfach mal die Zähne zusammenbeißen oder das geht jetzt schon noch, und ich weiß nicht dadurch, ich kämpfe nicht dadurch, ähm, aber innerlich spüren viele Menschen schon, oh Gott, ich bin irgendwie auf dem Holzweg. Das ja. heißt, viele kommen da an diesen Punkt an, und das ist dann auch wirklich der Initiativpunkt, weil es dann nicht mehr weiter runter geht. Und ja. da kommen die Menschen dann auf, auf die Idee, irgendwas anders zu machen, plötzlich, dass, dass vielleicht, was sie bisher gemacht haben, immer nur zur gleichen Lösung führt, und vielleicht sollten sie mal an, an der Strategie was ändern. Ähm und da gibt es natürlich tausend und einen Weg, wie man das machen kann. Einige fangen dann eben an zu, zu meditieren oder sie nehmen sich eine Auszeit, sie kündigen ihren Job, sie beenden die Beziehung. Es sind meistens diese radikalen Schritte, die dann die Menschen treffen müssen, mhm. um da in die innere Veränderung zu kommen.
0: Ja, ganz genau. War das für dich auch so, Mona, dass du gesagt hast, hey, ich ähm, habe zwar meine eigene Media-Agentur, aber irgendwie erfüllt es mich absolut nicht und ich, ich muss jetzt da weg davon.
1: Es war ein bisschen, es also hat sich schon langsam aufgebaut, aber ich habe nicht richtig hingehört. Also yeah, yeah. ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht so glücklich bin, aber hat das auch mal abgetan. Und damals, als ich eben in Köln studiert habe, Master, das war tatsächlich so, dass dass ich wusste, ich muss jetzt darauf aus diesem ganzen Umfeld. Und deswegen bin ich dann auch so weit weg wie möglich nach Amerika, um mich da erstmal selber wiederzufinden und zu schauen, wer bin ich überhaupt. Und hm. äh, von dem her war das ähnlich. Und als ich dann nach Bali gegangen bin, ja, da war ich auch an einem Punkt, wo es eigentlich sehr, sehr schmerzlich war. Und da wusste ich aber schon mal, ich, also, es hat schon mal funktioniert, ich muss das nochmal so machen. Also ich hatte das da schon mal probiert und ich habe gesehen, okay, wenn ich einfach mal in diese undurchsichtige Gebäude springe dann kommt danach eigentlich was Besseres raus. Da wartet dann äh, ja, die Offenheit auf mich. und Daher konnte ich mir da so vertrauen, glaube ich auch, ähm, dass nichts Schlimmeres passiert. Es ja. ist ja auch so die Angst davor, wenn man jetzt diese große Entscheidung trifft, ob man jetzt die Beziehung beendet oder woanders hinzieht oder einen großen Schritt macht, da hat man ja immer Angst vor dem Outcome, dann was wird in Zukunft sein. Aber wenn man da mal die Erfahrung gemacht hat, ist es meistens dann positiver, weil man sich selber da folgt, seiner eigenen Intuition. Und deswegen haben wir die ja auch, die Intuition, die leitet uns ja dahin.
2: Schön. Und
1: da dürfen wir die Angst hinten anstellen und äh, uns da selber mehr vertrauen.
0: Ja. Ja, du hast es angesprochen, ne? wie wie können wir unsere eigene Intuition wieder erlernen, also Thema Achtsamkeit, Meditation etc. Gibt es aus deiner Sicht noch was, was du jetzt gerade in diesem Kontext noch auf jeden Fall in die Welt da draußen irgendwie mitgeben möchtest, gerade zur aktuellen Situation? Gibt es ein Thema, was dich gerade sehr bewegt oder auch, dass hier sehr wichtig ist?
1: Zu deiner Frage, wie man die eigene Intuition wieder spüren kann oder hören kann. Intuition kann man sich vorstellen wie so ein Flüstern. Das ist ganz, ganz leise. Und es kann auch ganz, ganz leicht überhört werden, weil die Welt im Außen wirklich laut ist. Es sind viele Stimmen, es sind viele Eindrücke, da passiert super viel. Und die meisten Menschen richten ihre Sensoren nach außen, um alles mitzubekommen, was im Außen ist. Aber dann ist im Innen eben so diese Intuition, die wird dann so unterdrückt. Und das ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen und um die Achtsamkeit, die Sensoren wieder nach innen zu drehen. Und das kann man zum Beispiel machen in Meditation oder man kann es auch einfach sich hinsetzen, nennen und, und einfach mal die Augen schließen und hören, spüren, was geht in mir vor. Yeah. Um, und im zweiten Schritt damit einhergehend ist, dass man auch ehrlich zu sich selber ist. Wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel mit der Beziehung, man ist in einer unglücklichen Beziehung und fühlt sich irgendwie, als würde man auf der Stelle treten und man kann keine Entscheidung treffen und man würde sich am liebsten jemand wünschen, so eine Art Hellseher, der einem sagt, was man tun soll. Ich glaube, damit resonieren viele Menschen. Ähm, dass man da einfach in dieser Stille ehrlich ist zu sich selber und keine Angst hat vor seinen eigenen Emotionen. Wenn man ehrlich zu sich selber ist und sagt, oh ja, vielleicht bin ich einfach nicht mehr glücklich, vielleicht ist das diese Partnerschaft nicht das Erfüllendste für mich, weil wir uns vielleicht auseinandergelegt haben oder welcher Grund auch immer dann da sein mag, aber dass man keine Angst davor hat, das auszusprechen zu sich selber. Davon hat man ja meistens irgendwie Angst, dass man, wenn man das sagt, dass es dann wahr werden könnte. Ja, genau so ist es ja auch. Aber dass man da wirklich ehrlich ähm, ist zu sich und das ist der erste Schritt. Ähm, man kann sich auch selbst im Inneren Fragen stellen, äh, zum Beispiel Ja-Nein-Fragen, um, um die Intuition zu schulen.
2: Mhm. Wenn
1: du zwei Möglichkeiten hast, dann stellst du dir die Frage, ich öffne oft meine Handflächen, lege eine Wahl in die eine Hand, die rechte zum Beispiel, und die andere Wahl in die linke Hand. Und dann schließe ich meine Augen und frage mich selber, was ist für mich richtig, welche Wahl. Und ganz, also ich würde sagen, in 99% der Fälle spüre ich das als Form von ähm, Kribbeln zum Beispiel. In, mhm. der, in der linken Hand, sagen wir mal. Das habe ich auch gestern wieder gemacht. Und dann spannend. wird es ein ganz starkes Kribbeln und danach gehe ich dann. Das ist auch so eine intuitive Übung, also wie man die Intuition schulen kann. Wow. Ähm, und wenn man das mal ausprobiert, ich, ich, also das funktioniert sicher bei jedem. Vielleicht dauert das ein bisschen, um da hinzukommen, aber wenn man das schult, dann wird es immer stärker, dieses Gefühl. Und wenn du das dann einmal so gespürt hast, auf diese Energie, dieses Kribbeln, dann fängst du an, gibst zu Vertrauen und du findest es dann spannend und dann mm. möchtest du tiefer da reingehen. Weil es einfach für jeden Menschen funktioniert, mit Garantie.
0: Großartig. Wow, vielen Dank. Und in diesem Kontext wurde das Athletengeflüster ja auch sehr, sehr weise gewählt, weil genau das wollte ich auch, sondern diese Geheimnisse vielleicht auch mehr wieder auf die innere Stimme zu vertrauen. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Danke fürs Teilen dafür. Mona, ähm, ich möchte gerne noch auf ein paar persönliche Fragen eingehen, gerade auch, was dein persönliches Unternehmertum ähm, anbelangt, denn Athletengeflüster verbindet ja so ein Stück weit, ja, Sportler-Mindset, ähm, sagen wir mal, mit mit dem Unternehmertum. Was war für dich der beste Ratschlag, den du bekommen hast und von wem war dieser?
1: Oh, ähm, <lacht> wow, da gab es da sehr, sehr viele Ratschläge. Ja. Ein Satz, den ich gehört habe, der ich glaube, wo es dann mir so ein bisschen Klick gemacht hat, war tatsächlich, als ich damals den business -Bus gemacht habe in Amerika und jemand mich dann gefragt hat, wovor hast du Angst? Geh einfach mal los. Ähm, und das hat man zwar schon oft gehört und vielleicht in Büchern gelesen, aber das war wirklich so, das hat mich in dem Moment gegriffen. Das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen an meinem Ego gepackt, weil ich dann verstanden habe, dass ich so sehr in der Angst lebe, ja. davor was passieren könnte. Ähm, aber wenn du es nie machst, dann kannst du auch nicht rausfinden, was passieren könnte. Und das muss ja nicht immer negativ sein, sondern meistens positiv. Und das war dann im Zusammenhang mit dieser Influencer-Marketing-Agentur, dass ich einfach mal angefangen habe.
0: Sehr wertvoll. Das ist
1: einer der Ratschläge, der ja. mich sehr weit nach vorne gebracht hat. Ja,
0: Wer ja, ja. da was inspiriert dich, jeden Tag besser zu werden?
1: Es gibt ja diesen Satz, dass du der Durchschnitt deiner fünf engsten Freunde bist. Also, oder fünf Menschen, die dich umgeben. Ob es jetzt Eltern sind, Freunde wie immer. Ja. Und ich dachte damals auch so, ja, wie finde ich jetzt die Menschen, die mich die dazu inspirieren oder ähm, der Mensch werden lassen, der ich sein möchte? bis ich dann verstanden habe, es muss ja gar nicht ein physischer Mensch sein, der dich umgibt, sondern du kannst ja heutzutage, Gott sei Dank, über das Internet zum Beispiel oder Social Media, ähm, diese Menschen in dein Leben ziehen. Hm. Wenn du denen zum Beispiel folgst und Content von denen anschaust. Und für mich war eine sehr inspirierende Persönlichkeit schon immer Laura Marlina Seider. Ja. Und ich habe mich dann einfach sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und habe quasi meine Zeit damit gefüllt, mich mit diesen Menschen virtuell zu umgeben von diesen Menschen zu lernen und das äh, war so eine Realisation, die ich davor mal falsch verstanden habe, weil ich dachte, das müssen ja wirklich physische Freunde sein yeah. und einen Kreis demnach aufbauen, aber darum geht es gar nicht, du musst jetzt nicht lauter High-Performance-Freunde suchen, <lacht> sondern einfach äh, dich mit Menschen auseinandersetzen, die dich inspirieren und das kann eben auch virtuell sein.
0: Schön. Das wäre wahrscheinlich auch die Antwort auf die nächste Frage: Wer unbedingt mal in diesen Podcast kommen sollte und vielleicht auch zu welchem Thema? <lacht> Laura Marlina Seiler oder kennst du da noch jemanden?
1: Ähm, ja, Laura Marlina Seiler finde ich einfach. Ich bin ein riesiger Fan von ihr, weil ja. sie es einfach schafft, ja, mit ihrer Authentizität, Ehrlichkeit, aber auch Bodenständigkeit ja. genau dieses Thema in die Welt zu bringen. Dass Spiritualität zum Beispiel nicht sein muss, bevor die Menschen Angst haben oder sagen, das ist ja zu abgehoben. Das hat bei vielen Menschen leider auch noch so einen negativen Touch, aber das bedeutet eigentlich nichts anderes als mit seinem eigenen Spirit verbunden zu sein, mit seinem eigenen Geist, also mm. mit seinem Inneren. ja. Und sie schafft diesen Twist ganz gut, dass sie bodenständig und greifbar ist für die Menschen und denen das trotzdem nahe bringt, dass es cool ist, wenn man sich selber kennt und weiß, was man möchte.
0: Schön. Da würde mich persönlich noch interessieren, Mona, wir kommen ja beide aus einer Gegend, die sehr, ja, ich sag mal traditionell lebt, na, und sehr auch äh, verwurzelt natürlich. Wie siehst du das bei uns zu Hause im Allgäu? Wenn wir mal das komplette Allgäu jetzt nehmen, ist dieses Thema für die meisten zugänglich oder sehen die das auch noch eher so als, mh, was machen die dann da jetzt so? Hast du da einen, einen Erfahrungswert, den du teilen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es wunderschön, einfach aktuell zu beobachten, dass immer mehr Menschen sich dafür öffnen Ja. Yeah. Um, allein zum Beispiel über Yoga. Wie viele Menschen machen heute Yoga und sie spüren, dass es ihnen gut tut. Und Yoga yeah. ist der erste Schritt, um in Meditation zu kommen. Ähm, von dem her kann man da definitiv eine Entwicklung sehen. Und das Allgäu, das hat natürlich sehr starke Traditionen, wie du gerade schon gesagt mm. hast. Da sind viele Menschen vielleicht so ein bisschen festgefahren in ihrer Denkweise. Aber auch überraschenderweise gibt es immer wieder Menschen, die einfach schon so weit sind, Yeah. Um, ob es jetzt irgendwie ein Heiler ist, der eigentlich Bauer ist, aber der durch Handauflegung seine Energie heilen kann, sowas findet man da auch und das finde ich faszinierend, um, dass du gar nicht weit gehen musst, sondern eigentlich direkt vor deiner Haustür, dass da auch diese Menschen gibt. Um, yeah. um, ich finde es total schön, wenn sich das noch mehr verbreitet und die Menschen sich wirklich trauen, sich, äh, sich das öffnen für sich selber auch und keine Angst davor haben, ihr Licht zu scheinen, weil das motiviert dann andere oder gibt anderen auch die, die Erlaubnis, auch zu sich stehen zu dürfen, hm. wenn sie spüren, dass da was im Inneren sich bewegt und dass sie plötzlich vielleicht anfangen, sich zu ändern im Inneren und die alten Dinge loslassen wollen. Dass man sich da wirklich traut, reinzugehen und keine Angst zu haben, das auch zu teilen und anderen mitzugeben und darüber zu sprechen.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, äh, großartig beschrieben. Und äh, ja, ich sehe auch gerade bei uns in der Heimat, dass sich immer mehr mit dem Thema der Spiritualität oder wie man es auch nennen möchte, beschäftigen. Und ähm, ja, das ist auch einfach schön zu sehen, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Mona, abschließend noch zwei sehr tiefsinnige Fragen. Ich bin sehr gespannt auf, auf deine Antwort, denn wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückblickst. Was möchtest du sehen, beziehungsweise welche Spur möchtest du persönlich hinterlassen haben?
1: darüber habe ich auch schon ein paar Mal nachgedacht und das kam okay. mir auch schon ein paar Mal in meiner Meditation. Das ist sehr spannend. Ich sehe mich tatsächlich als alte Frau, als Oma, die eine Familie um sich herum hat, viele Kinder und ich werde nicht nur denen, sondern auch den Menschen um mich herum erzählen, wie absolut wundervoll das Leben ist und dass ich sehr, sehr viel Neues immer ausprobiert habe, keine Angst davor hatte, neue Wege zu gehen und aus diesen tausend Wegen dann mein Patchwork-Bild entstanden ist. Was ich auch sehe, ist einfach, dass ich tatsächlich ja, Bücher geschrieben haben werde. Ja. Das ist wirklich so mein, mein, mein größter Wunsch, muss ich sagen. Und äh, dadurch, durch das Schriftliche die Menschen hoffentlich inspiriert haben werde weil das einfach die Form für mich ist, in der ich mich am besten ausdrücken kann und äh, hoffentlich mein Wissen dann geteilt haben, werden, Kön könnte. werden könnte, hätte,
0: haben sollen.
1: <lacht> genau.
0: Sehr, sehr tolles Bild, ähm, was sich viele, ja, als Inspiration auch, auch ansehen können. Also ähm, vielen Dank fürs Teilen auch dafür. Und in der gleichen Situation, also am Ende deines Lebens, was ist dein Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: das ist sehr einfach zu sagen, auf Schön. jeden Fall jeden Moment zu genießen. Yeah. Jeden Moment wirklich zu genießen, auch wenn es salopp klingen mag, das hört man immer wieder. Aber im Hier und Jetzt bleiben. Dich nicht mit der Vergangenheit gerämen, was da passiert ist, weil du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Die war mhm. schon. Und auch nicht in der Zukunft leben, weil das, darauf hast du jetzt einfach noch keinen Einfluss. Du kannst dir vielleicht Gedanken darüber machen, was du, was du machen möchtest aber nicht in der Zukunft stecken bleiben, weil dann verpasst du jeden Moment im Hier und Jetzt, der einfach nur so an dich vorbeizieht. Und ich glaube, das ist sowas, was viele Menschen am Ende des Lebens sagen, wenn sie einfach zu sehr fokussiert waren auf andere Dinge und nicht jeden Moment komplett genossen haben. Und diese Achtsamkeit einfach zu sehen, mit allen Sinnen alles wahrzunehmen, was im Hier und Jetzt ist, ist der Moment, wo du dein Glück findest, wo du wirklich dich spürst, wo du im Außen alles siehst, was dich umgibt. Und du hast nur diesen Moment, du hast nur das Jetzt. Mach aus diesem Jetzt das Beste, was du kannst.
0: Großartig. In diesem Sinne sind wir leider am Ende äh, unserer Zeit angelangt. Ich glaube, wir könnten noch stundenweise über dieses sehr essentielle Thema sprechen, Mona, gerade in diesen Zeiten. Aber ähm, ja, ich bedanke mich sehr für diese ja, wirklich sehr, sehr inspirierenden Worte und äh, deine, deine Weisheiten. Ähm, man merkt, du bist äh, zutiefst erfüllt. Du machst auf jeden Fall mal äh, auch in, in bildlicher Sprache diesen Eindruck. Und äh, wirklich vielen okay. Dank für, für deine Tipps, für deine, ähm, ja, deine Punkte, die du, die, die du erwähnt hast und äh, freue mich wirklich sehr. Äh, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird. Zum Abschluss natürlich auch, Mona. Wie können die Leute dich erreichen? Ich glaube, du hast auch ein, ein Programm ins Leben gerufen, ein Coaching-Programm, Mindful Life Creation, wenn du da uns noch kurz mitteilst, wo man dich erreichen kann. Und äh, ja.
1: Ich habe eine Webseite, die heißt Mona Teresa, Teresa mit th.com. Da findet ihr alle Informationen zum Coaching, aber auch zum Buch und zu meiner persönlichen Reise. Und natürlich Social Media. Instagram mache ich sehr, sehr viel. Da bin ich eigentlich jeden Tag aktiv. Da heiße ich Mona Köberle mit OE. e Köberle. Yeah. Und ähm, da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schreiben. Ich liebe es wirklich, mit Menschen da in Kontakt zu treten. Ähm, von dem her da keine falsche Scheu.
0: Wunderbar. Das werden wir natürlich alles verlinken in den Show Shownotes. Und nochmals vielen lieben Dank. Liebe Grüße. Gehen nach Bali. Und sicherlich bis bald.
1: Ich danke dir, ich habe es sehr genossen.